0: Hej! Mikel från Jesus Folket här som häromdagen hade ett fantastiskt fascinerande samtal med en luthersk pastor från Finland. Han var jätteintresserad av min bok Dokumenterade språkmirakler för han hade själv varit med om ett språkmirakel. När han hade talat i tungor vid ett tillfälle så var det en kvinna som kunde italienska som sa, visste du att det du just sa var nu på italienska? Sen så hade han upptäckt min bok, han hade börjat läsa den på den svenska som han hade lärt sig i skolan vilket var lite begränsat men det gick ändå rätt så bra och han var så tagen av alla de vittnesbörden som finns där om hur människor talar på språk som de aldrig har lärt sig genom den heligandes kraft. Så han bara om tillåtelse att själv använda några av de vittnesbörden i en egen bok som han skriver och dessutom så vill han göra en utställning, en konstutställning om Jesu uppståndelse där han vill ha med vittnesbörden om mirakler som tecken på att Jesus faktiskt lever idag. Efter att jag hade haft det här samtalet med den här pastan från Finland så var jag på en trevlig middag på Lunds universitet. Det var lite terminsavslutning med de andra kollegorna, doktorander och andra som, som jobbade. Och då så var det en annan doktorand som frågade mig, är det inte så att du har skrivit en bok, Mikael? Ja, det har jag. Och så berättade jag om dokumenterade språkmirakler. Och då så sa den här doktoranden, förlåt mig om det här visar på mina egna fördomar, men hur många av de här människorna som du har intervjuat sitter på mentalsjukhus? Och det visar ju verkligen att det här är en bok som behövs. Det är en hel del som inte förstår hur utbrett det är. Med människor som upplever språkmiraklerna, likt det vi läser om i Apostlegärningarnas andra kapitel. Och att det handlar om vanliga, enkla kristna. Det handlar varken om galningar eller superkristna, utan vanliga troende som Gud möter med sin kärlek och med sin kraft. Och det fantastiska med de här språkmiraklerna det är ju att det vittnar om att Jesus vill nå ut till hela världen, till alla folk med budskapet om Guds rike. Det här var någonting som jag också pratade om på konferensen Pingst 23 som arrangerades under pingsthelgen 26-28 maj i Näsjö och Mullsjö. Det var en fantastisk konferens. Guds närvaro var så otroligt påtaglig. Och i samband med nästan varje möte så bjöds det in till att människor skulle få uppfyllas av Guds andes kraft och ta emot hans gåvor. Och det var så vackert att se hur många människor som verkligen fick möta Gud på starka sätt. Jag var inbjuden av Jonas Andersson och Pascal Andreasson som arrangerade det här till att prata om språkmirakler. Och det fick jag göra vid två tillfällen. Både i Närsjö missionskyrka och sen också i Nyhemshallen i Mullsjö. Och förutom att jag delade flera av vittnesbörden från min bok så hade jag dessutom tagit med mig folk som jag hade intervjuat tillsammans med boken som själva kunde dela vad de hade erfarit. Det inkluderade bland annat Jonas Andersson som då var den som bjöd in mig. Så när han frågade om jag kunde ta med folk som kunde själva dela sina vittnesbörd så kastade jag tillbaka bollen till honom och sa Du kan väl dela någon av dina vittnesbörd? Och det gjorde han. Han berättade om fantastiska språkmirakler som han upplevt i Vietnam, i Benin och även här i Sverige. Barbro Wallin var också på plats, en fantastisk gudskvinna som har predikat evangeliet i många, många år. Och hennes rika erfarenhet av att vara evangelist i den svenska pingsrörelsen gör att hon har ett väldigt brett kontaktnät. Hon hade hjälpt mig väldigt mycket skrivandet av boken att koppla samman mig med människor som hade upplevt språkmirakler. Och dessutom har hon upplevt språkmirakler själv, bland annat när hon talade Bengali, när hon talade i tungan, vilket en missionär som satt bredvid henne, kunde identifiera och det visade sig vara en bibelvers som hon hade citerat om och om igen. Och så var också Inga Rundström på plats som bor i Jönköping och som talade i tunger på ett enkelt bönemöte i sin församling i Roslets församlingsgemenskap. Och så visade det sig vara på arabiska, vilket flera andra kvinnor i den här gruppen eh, kunde uttyda. Det är bara några e av de exempel som ni kommer få höra i det här pollavsnittet som innehåller inspelningen från när jag pratade om Språkmirakler i Näsjö missionskyrka. Och jag hoppas verkligen att det ska vara till rik välsignelse för er. Förutom alla dessa språkmirakler så nämnde jag också några av de verifierade helanden som jag undersökte i samband med att jag skrev min första bok, Dokumenterade Mirakler, som kom 2019. Och även det är ju tydliga exempel på Guds kärlek och kraft manifestera på konkreta sätt eh, som är väldigt svårt att förklara med naturliga medel utan det pekar verkligen på att det finns en levande övernaturlig Gud som vi kan få ha en relation med. Så här kommer det. Håll till goda.
1: När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset. Men om orden så vill jag hälsa er alla varmt välkomna till Missionskyrkan här i Näsjö Och välkommen till Pingstkonferensen, Pingst 23. Jag heter Andreas Karlsson och är pastor här i församlingen. Och vi har stor förväntan på den här dagen, den här helgen. Och vi tror att Gud genom sin ande är verksam på olika sätt. Han är verksam idag, precis som han var på apostlarnas tid. Och därför så har vi den här konferensen och vi förväntar oss att Gud talar till oss. Och är det så att du skulle uppleva att Gud på något sätt talar till dig, du får en budskap. Så finns det en tavla där nere, det står tilltal, Det finns lappar under, du kan gå dit. Och så skriver du det du upplever att Gud säger och så sätter du det. Om det skulle vara så att du känner att det här är så viktigt så det borde sägas framifrån så kom till den som är mötesledare och så bestämmer han eller hon om det läses upp eller om det sätts stämmer. Eh, för dig som undrar så är det ju så att eh, vi kommer att avsluta den här samlingen eh, runt 12 eller lite innan 12. Eh, lunch får man äta på stan, eh, det är ju den riktningen, det finns olika restauranger. Och nästa samling här är ett panelsamtal klockan 13.30. Under hela dagen så finns det också möjlighet att köpa fika och eh, faller och grejer i kafeterian här. Eh, du kanske har sett att det finns några filmkområ i utzonen och det är så att det som sägs här framifrån kommer att filmas, men du som sitter i bänken eller du som rör dig här kommer inte att komma med. Eh, och vi kommer också erbjuda erbjuda vid varje tillfälle under dagen. Vi har eh, några som står här ute, bland annat så är Världen idag mediepartner. De har en liten påse med några gåvor och några erbjudanden eh, som de delar ut efter samlingarna. Och så finns det ett bokbord här ute som representerar några olika bokförlag, så titta gärna där. Eh, innan... Eh, vi sätter igång här så vill jag också nämna att eh, konferensen kostar ju en del. Och vill du vara med och eh, bära det här ekonomiskt så swisha gärna till numret som, som står där på väggen. Eh, om du känner att det här vill jag vara med och stötta, det här vill jag hjälpa till. Tackar Jesus att vi får ha konferens. Tack att vi får tala om dig. Vi får eh, söka dig. Och just nu när det är kringst och kringsthäll så fokuserar vi på den heliga ande. Och vi ber att du kommer. Kom heliga. Anden. Kom heliga. ande. Så ber vi också att du förser med det som behövs. Vi ber att saker och ting ska funka. Vi ber också att eh, ekonomin ska gå ihop. Tack Jesus att du vill vara med och du har om oss. Nu oss. Ska vi välkomna Mikael Grenholm. Han ska tala för oss den här förmiddagen. Han är före detta pastor. Han är poddredaktör, debattör, författare. Han är också doktorand i kyrkohistoria. En man med många strängar på sin lyra. Och ganska nyligen kom han ut med en bok som heter Dokumenterade språkmirakler. Den finns i bokhandeln här ute för övrigt. Och utifrån denna så tror jag att vi kommer att få höra en hel del. Välkommen Mikael!
0: Och tack på tack Andreas! Glad pingst, hörrni! Glad pingst! Å ena sidan kan jag sakna att vi inte har så mycket tradition i behovning av pingstgranar eller pingsegg och, och, och sådana saker. Å andra sidan tror jag att det är ganska bra för allt det där krimskramset kan lätt distrahera från vad de kristna högtiderna faktiskt handlar om. Julen handlar om hur Gud blir människa, möter oss här på jorden. Påsken handlar om hur Jesus dör för våra synder, uppstår och ger oss evigt liv. Och pingsten handlar om hur den heliga ande fyller oss med kraft och kärlek och mod och liv för att utföra det uppdrag som Jesus har gett oss. Jag tycker att den här konferensen är ett fantastiskt initiativ. och Jag skulle vilja dela med mig av någonting som jag har nördat med mig i, i flera år, nämligen mirakler som är väldokumenterade. Bibeln lovar ju på flera ställen att Gud är en övernaturlig Gud som kan göra under. Och När jag var liten, växte upp med svenskkyrkliga föräldrar, då hade jag tanken att det är bara Jesus som gjorde mirakler för 2000 år sedan. För han var speciell. Jag såg på Jesus som stålmannen ungefär. Han hade superkrafter och kunde förvandla vatten till vin och, och uppväcka döda och sådär Och sen det, det är kyrkans roll sedan dess är att vara ett museum. Som minns hur häftigt det var när stålmannen gick omkring för 2000 år sedan. Så tänkte jag. Men jag blev kristen som 15-åring. Det var då jag faktiskt liksom tog emot det här i mitt eget liv. Och då när jag öppnade Bibeln och började läsa vad som står där så förstod jag att tanken är inte att vi bara ska minnas det melakulösa som Jesus gjorde, även om det finns en stort värde i det också. Utan att vi ska få gå i hans fotspår. Jesus sa själv i Matteus evangeliet 10, där ni går fram ska ni predika. himmelriket är nära och ni ska bota sjuka. Uppväcka döda. Göra spet älskar och driva ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Faktum är att han sen i Johannes 14 under den sista måltiden med sina lärningar säger Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör och större än så ska han göra. För jag går till fadern. Så Jesus utlovar att hans lärjungar ska få uppleva mirakulösa saker. Inte för att vi i oss själva, i vår mänsklighet, har någon slags övernaturliga förmågor. utan för att Jesus bor i oss genom sin heligande. Och det är det som är pingstens fantastiska budskap. Paulus skriver så här i Efeser 3, det är en av mina absoluta favoritböner ni ska lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap och så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet han kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller ens tänker oss genom den kraft som verkar i oss det här är ju fullständigt galet Jonas pratade om det igår för er som var med på samlingen då. Det här är ett galet budskap. Bli fyllda med Guds fullhet. Hur går det ens till? Jag kan knappt ens föreställa mig hur det ser ut. Men det är Paulus bön för oss. För oss som följer Jesus. Och han säger vidare att Gud kan göra mer än allt vi ber om eller tänker oss. Så det är inte så konstigt att Bibeln är sprängfylld med berättelser om mirakulösa händelser. Och det som skedde på Pingstdagen, som stod i centrum där, var språkunder. Att människor talade språk de inte kunde som andra kunde förstå. Och det ledde till att 3000 människor tog emot evangeliet på en annan dag. Men det var inte det enda sortens mirakel som utspelade sig på Bibeln. Det är helande är en jättestor del av Jesu egen tjänst, som även lärjungarna får förmedla genom att lägga händerna på sjuka människor och be för dem. Och det finns flera andra mirakler också. Nå, om detta är sant om det är så fantastiskt att Gud kan gripa in i vår verklighet och förvandla människors liv mirakulöst var är bevisen? Någonstans. Det var den fråga som jag började ställa mig ganska kort efter att jag själv hade blivit kristen. För att jag förväntade mig att i och med att människor rapporterar helanden, i och med att människor berättar om hur de har upplevt mirakulösa saker, så borde det här gå att verifiera. Det borde att titta på läkarsjournaler, det borde gå att på andra sätt verkligen dokumentera att det här har hänt. Och När jag sen började bege mig ut på gatan och sprida budskapet om Jesus till andra människor, jag började engagera mig i en församling i Uppsala som heter Mosaik eller som heter Mosaik som jag sen blev pastor för och vi ägnade oss varje vecka åt att gå ut på gatan och prata om människor och engagerar mig också i någonting som heter pannkakkyrkan där vi delar ut gratis pannkakor till människor och berättar om Jesus och det har jag gjort i, i vad blir det, 12 13 år och sånt där. så med tiden så får man ganska många samtal med människor som har en annan syn på livet och den här frågan, var är bevisen, är jättevanlig bland människor som inte delar kristentro. Om det nu är så här, bevisa det. Kom med dokumenten, kom med fakta. Nå, det betyder inte att det personliga vittnesbördet är värdelöst. Många gånger i Bibeln så är det just det personliga vittnesbördet som gör att människor tänker om och kommer till tro. Men det finns också tillfällen i Bibeln när människor behöver mer verifiering. Thomas tvivlar den som behöver se själv att Jesus har uppstått. Jesus till och med uppmuntrar människor som har blivit botade av honom från spetälska att låta sig granskas av överslöppresten för att folk ska verkligen verifiera att det här har hänt. Så för fem år sedan så satte jag igång ett projekt. Jag började skriva den här boken som heter Dokumenterade mirakler. Där min ursprungliga tanke var att ta alla möjliga mirakulösa fenomen som jag kunde stötta på och se om det gick att verifiera och dokumentera dem. Efter ett tag så insåg jag att det var kanske lite väl ambitiöst för en bok att liksom inkludera alla olika typer av mirakler. Det finns ju så många olika sorter. Så jag bestöt mig för att zooma in på helande och det då kommer att leta efter var vetenskapligt oförklarliga tillfristnader efter bön. Detta tar ganska lång tid att säga, så jag förkortar det till botep. Men botep syftar alltså på tillfristnader som sker efter bön som saknar vetenskaplig förklaring. Enligt vilka då? Enligt de läkare och experter som har undersökt dessa alltså, tillfristnader. Och vet ni vad, kära vänner? Det finns väldigt många av dessa voter. Det finns väldigt många som kan berätta om att de har varit med om fantastiska tillfrisningar när människor har bett för helande i Jesu namn, där läkarna inte har någon förklaring. Till exempel så fick jag intervjua Sivert Edorsson, som hade haft svår astma, svåra andningssvårigheter. Han eh, kunde knappt prata i telefon för att hans lungkapacitet var så begränsad. Han var pastor, fick sitta ner när han predikade och viska framorden och så här På natten så behövde han sätta på en särskild mask och tillföra syre för att förhindra att han skulle kvävas medan han sov. Och han gick med rullator, han kunde inte springa eller liksom åka skidor eller någonting sånt där. Men så åkte Sivert på ett bönemöte i Övre Sopporo. Och då vet man att man är norrut när man kommer till Övre Sopporo. Han hade meddelat om jag har väldigt svår astma och så där Ni får se till att det inte är tända ljus och, och parfymer och sånt där Och, och det ville ju arrangörerna se till. Men de hade missat att eh, lakanen i det runda Sivert som var över hade tvättats med parfymerat eh, tvättmedel. Så den natten var helt fruktansvärt för honom. Och när han sen vaknade på morgonen gick till några vänner som också var med på den här bönnekonferensen då sa han till dem, be att jag blir helad, jag är så ledsen på det här. Då vid det här laget hade han skickats runt under flera år på olika vårdinrättningar. Han till slut hamnat på Norrlands universitetssjukhus i Ume där specialistläkaren Eva Norman hade undersökt honom, en av Sveriges främsta experter på astma- och svårigheter Och hon hade kommit fram till, tyvärr finns det inget som vi kan göra för dig, jag är så ledsen. Så, så läkarna hade gett upp hoppet Om att han skulle bli frisk Men han hade inte gett upp hoppet på att Gud skulle kunna göra honom frisk Så han bad sina vänner be för honom De bad för helande Och ingenting hände De bad igen Han kunde andas Han hade med sig en liten apparat För att mäta lungkapaciteten Och, och kunde se att den var fullständigt normal Så då satte han igång Och tända ljus och när han kom hem, då började han skotta snö och han tog skidorna och gav sig ur i slalombacken och hans fru stirrade på honom så här. Och inte bara det. Hans tillfristande, förvånande överläkare Eva Norman på Norrlands universitetssjukhus. Hon skrev i journalen: han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus. Fantastiskt, eller hur? Jag pratade med Maria som bor i Flen. Hon höll på att bli helt och hållet döv. Hon hade en hörselskada som var obotlig som gick ut på att cellerna i snäckan i dog en efter en. Så hon började märka att hon hade allt svårare att höra människor, svårt att hänga med i samtal, svårt att prata i telefon. När läkaren undersökte henne så var de tvunna att meddela henne tyvärr så kommer du bli helt och hållet döv. Vi ska försöka göra ett så kallat cochleaimplantat för att vi hindra det. Men det här är liksom de förutsättningar du behöver leva efter just nu. Och det var väldigt plågsamt för Maria när, när de hade släktträff eller liksom många människor samlade i ett rum och så hade de jättesvårt att hänga med på konversationen för hon var ju beroende av att läsa på, på läpparna. Men när hon hade varit sjuk i fyra år så gick hon på gudstjänst i sin församling, Sionförsamlingen i Flen. Det var några missionärer på besök där, herr och Abi Åkvis som berättade om undertecken som Gud gör i Etiopien och de sa att Gud kan inte bara göra mirakler i Afrika lyckligtvis utan han kan även möta oss mirakulöst här så om du är här som är sjuk så kom fram så ber vi för dig och det här var inte första gången som någon hade bett för att Maria skulle bli helad hon hade fått förber många gånger utan att det synbart hade hänt någonting men hon hade inte gett upp hon behöll förhoppningen och tron på att nej men Gud kan fortfarande hela så hon gick fram, de bad för henne hon kände hur gudskraft fyllde henne som kunde inte stå på benen längre utan hon la sig drakla ner på golvet tog emot gudskraft där sen kom tillbaka satte sig i bänken och så körde lovsången igång och hon kunde höra det så hon reste sig upp och utbrast jag kan höra och Maria har skrivit en bok själv som ni ser på skärmen mitt livs mirakligheten. hon beskriver så vackert hur hon gjöt av att gå hem den eftermiddagen höra gruset under sina fötter höra fåglarna kvitta i träden den natten kunde hon inte sova för det var en fluga i rummet och hennes man snarka och hon låg där hon njöt och <tryck> tänkte det här är underbart sen så gick hon och hennes man tillbaka till hennes läkare och jag får tillåtelse från Maria att dela med eh, av vad som kallas för audiogram som visuellt uppmäter hur Bra eller dåligt folk hör. Till vänster så ser ni audiogrammet innan den här missionskudstjänsten i Sionförsamlingen. Där hon som allra bäst på höger öra kunde höra 50 decibel över vanlig hörselnivå. Men det var väldigt väldigt dålig hörsel. Till höger så är hennes hörsel efter det här helandet. Den är inte perfekt. Det är inte liksom fladdermus hörsel. Utan det var fortfarande, som hennes läkare sa, normalhörsen för kvinnor i hennes ålder. Hon hade i princip fått tillbaka den hörsel hon hade innan sjukdomen. Och det som förbluffade läkaren var att detta var vetenskapligt omöjligt i och med att cellerna hade dött. Och nu var de vid liv. Så, så det här var inte en, en, ett neurologiskt helande eh, i återställena hörsel. Sådana kan också ske. Det här var uppväckande från döden på liten skala inne i Marias öron. Så hennes läkare sa bokstavligt talat Jag har ingen förklaring till detta du kan kalla det ett mirakel. Det, det var vad läkaren sa till Maria. Jag pratade med Elise Lindqvist, ängen på Manskinnadsgatan i Stockholm som har vikt sitt liv åt att hjälpa utsatta människor i synnerhet prostituerade. Hon hade cancer i slutet av 90-talet. Hennes läkare sa att den går tyvärr inte att bota och vi tror inte att du kommer leva särskilt länge till. Det är besked som läkare absolut inte vill ge men ibland behöver ge till cancerpatienten. Elis var med på en helande gudstjänst i sin församling Klara Kyrka i Stockholm. Det var några engelsmän på besök som ledde en helande gudstjänst. Elis gick fram för att få bön för helande. Och precis som Maria så kände hon hur Guds kraft fyllde henne. Så hon kollapsade. Det är precis vad var någon som tog emot henne. Så hon inte liksom ramlade ner på det båda stenbollet. Hon sa så här på ryggen. På marken. Elises tunna var i ryggen. Det var det som hände på att döda. Och medan hon ligger så här på ryggen. Så sa hon till mig att hon kände det. Hur det var som hände masserade hennes rygg under i stålen. Jag kan bara se två teorier till det. Antingen var det en väldigt flitig mullvad som lyckades ta sig igenom hålet i Klara kyrka, krafsa lite på Elis och sen liksom täcka igen spåren efter sig. Och det måste man väl tänka om man är Det andra alternativet är att Gud faktiskt gjorde ett mirakel. För det var ingen människa som liksom lyckades klämma in sina händer där. Utan hon upplevde något övernaturligt. Och det som stärker att det var ett mirakel och ingen mullvad. Det var att när Elisen gick tillbaka för att göra en uppföljning. Hur det gick med tumören var den helt alldeles borta. Och inte bara tumören. Alla, alla cancer, alla, alla metastaser var helt borta. Så hennes läkare blev så förbluffad. Och sa... Vi ska göra fler prover och se att det här håller i sig. De gjorde såna prover. Kansen var helt spårlösförsvunnen. Det här är nu över 24 år sedan. Elise är fortfarande helt fri från cancer. Så läkaren sa till henne. Elise, du måste komma när jag undervisar mina läkarstudenter. Om varför läkarvetenskapen inte kan förklara allt. Wow. Ja, men det gör jag gärna, säger Elise. Så hon har varit med på... Utbildningen på att institut Karolinska institutet eller någon annan läkarutbildning i, i Stockholm och, och berättade om det här. Och inte nog med det, eh, när eh, ateisten och debattören Kristel Sturmark hade argumenterat i en debatt för att mirakler kan man inte tro på, de kan inte ske. Då så fick Elis prata med honom, lämna över sin journal och visa att det här har hänt mig. Ja, det fick inte Kristel Sturmark att, att helt vända om från sin ateism, men det fick honom något att fundera på. Sen så har jag också haft kontakt med en amerikansk forskare som heter Candy Gunther Brown. Hon undersökte syn- och hörselnedsatta i Mosambik 2009. Hon åkte dit med några läkare för att göra en vetenskaplig studie om hur bön påverkar hälsa. Och det de gjorde var att de hängde med en missionsorganisation som heter Iris Global. Väldigt bra missionsorganisation deras grej som de ägnar väldigt mycket tid åt är att de åker ut i byar som aldrig någonsin har talat om Jesus. De smäller upp en bioduk, de visar Jesusfilmen dubbad till det lokala språket. Och därefter så säger en av missionärerna, "Den Jesus som ni sett nu på film, honom ska ni få möta nu personligen." Så då bjuder de in till bön och de får se många som blir helade från just blindhet och dövhet. Det där hade Kändegunn inte noterat, så hon åkte dit för att undersöka och det som sen då hon kunde se och som publicerades i en medicinsk tidskrift som heter Southern Medical Journal var att flera av de som de bad för såg dramatiska förbättringar. Flera personer gick från att vara helt juridiskt blinda till att kunna se igen. Flera som var så pass hörselskadade att de inte hade kunnat höra en motorcykel köra förbi dem. De, de hade så pass nedsatt hörsel med en 100 decibel över vanlig hörselnivå de fick tillbaka hörseln en av dem som det är inte hon på bilden men däremot till höger i bilden är Heidi Baker som leder Iris Global och som bad för den här kvinnan hon heter Martin hon tillhörde båda kategorierna så hon var både synnedsatt och hörselnedsatt Föreben som kunde inte höra på något öra, hon kunde inte läsa översta raden på syntavlan, det var så de verifierade hur bra eller dåligt de kunde se en sån här klassisk tavla som man ofta ser hos optiken. Istället för bokstäver var det symboler för att det är så vanligt med analfabetism där, men det är samma princip. Efter bön så kunde hon höra, helt normalt, hon kunde se med bara en låg grad av närsynthet. Och enda skillnaden var bön för helande i Jesu namn. Och, och kan Brown konstatera i den här vetenskapliga artikeln att det här är långt utöver allt annat vad vi har sett när det gäller möjliga liksom, tillfristningsprocesser? Det kom en studie 2004 som konstaterar att 55 av amerikanska läkare har sett tillfristningar som vetenskapen inte kan förklara. Det finns en miljon läkare i USA. Så det här handlar om i rundas längre, 500 000 läkare ungefär. Som pekar på att det sker tillfrisande som vetenskapen inte kan förklara. Och vad säger skeptiker när man framför de här exemplen? En vanlig respons är att det måste vara placeboeffekten. Placeboeffekten är väldigt spännande och intressant. Det är en effekt som uppmärksammades redan på 1700-talet. Att människor tenderar att må bättre när de tror att de får vård. När de tror att de får hjälp. Så man kan se det att om man får ett piller som egentligen inte är medicin utan det är bara ett sockerpiller så kan en del må bättre bara för att de tar pillret. Och då är det flera som har resonerat om det, måste vara samma sak med bön. Att bara det faktum att någon ber för någon gör att man mår bättre. Men placebo är inte magi. Så många gånger tror jag att en hel del ateister har ett större tro på placebo än många kristna har på Gud. Placeboeffekten kan inte göra att döva hör. Placeboeffekten kan inte göra att cancer försvinner. Utan det placeboeffekten gör är att den fungerar ungefär som en kram. Man mår bättre ett tag och sen så går det tillbaka. Placeboeffekten håller inte i sig. Så när folk säger att det är på grund av placeboeffekten som folk blir helade från att vara sjuka i flera år till att bli helt friska, då vet de inte vad de pratar om. En annan invändning är att om det här vore sant... Då skulle ju tidningsrubrikerna vara fyllda med det. Istället för att tidningen skulle skriva älgsköt med gevär mot jägare så skulle det vara fyllt med vittnesbörd om vad Gud gör om det verkligen var så att Gud gjorde det här. Jag skulle säga att det är att misstolka vad många av de här tidningarnas syfte är. Det kanske inte främst är den exakta objektiva verkligheten som tidningarna vill gestalta, utan de vill sälja nummer eller sälja klick på sina sajter. Och i ett sekulariserat land så blir det svårare att lyfta upp sådana här berättelser. Med det sagt så har det börjat dyka upp lite mer och mer. En av personerna som jag skriver om i boken, han heter Jens Sjöström, var fotbollsproffs och blev hela från en hjärnskada. Han är uppmärksammad i Expressen och det är ju delvis för att han är fotbollsproff så det var liksom Expressens sport som uppmärksammade det, men de citerade honom ordregrant när han sa, det är Jesus som har helat mig så det är inte omöjligt att det här uppmärksammas i de stora medierna men det är faktum att det sker ganska sällan är inte direkt ett argument för att det inte sker det handlar snarare om hur tidningar väljer att, att vinkla sina stories och sen finns invändning att de här läkarna måste ha gjort fel och jag, jag blir så jag blir så förvirrad när jag hör den här invändningen. För visst, alltså, läkare, människor, människor gör misstag. Vi ska man tänka sig att ibland så har läkare eh, misstagit sig när de ställer en diagnos eller när de säger att, att eh, något har skett utan vetenskaplig förklaring. Men att konsekvent säga att varje gång läkare säger här ser vi ingen naturlig förklaring så är det att läkare har misstagit sig. Det blir väldigt vinklat. Va? Grejen är att av de fall som jag har undersökt och det är över 50 fall av vetenskapligt oförklarliga tillfristen efter bön. Då så har de fallen redan från början granskats av flera läkare i vanliga fall. Så det är inte bara en läkare som säger, här ser vi ingen vetenskaplig förklaring. Många gånger så kollar de med sina kollegor där de jobbar. Dessutom så lät jag hela manuset innan Sjöbergs förlag fick det granskas av läkare som jag hade kontakt med. Så de här fallen har inte bara haft second opinion utan ofta third och fourth och fifth opinion i det att flera läkare har tittat på det här och konstaterar, precis som den ursprungliga bedömningen var, att det finns ingen vetenskaplig förklaring till det här. Och det beror ju rimligtvis för att det helt enkelt inte beror på något naturligt. När vetenskapen bara letar efter naturliga förklaringar till saker, då kommer den stå som ett stort frågetecken om det faktiskt är en övernaturlig förklaring till det här. Men som jag nämnde tidigare så är helande inte det enda sortens mirakel som man kan tänka sig. Utan det jag har ägnat de senaste tre åren åt det är att zooma in på språkmirakel. Och det är när människor talar eller förstår språk de inte kan. Hur då? Genom den heliga andens kraft. Det är det som beskrivs i apostolierna om den första kristna pingstdagen. Alla uppfylldes av den heligande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och Lukas som har skrivit aposteläringarna han sätter igång med en lång lista där människor berättar ja men jag kommer ju från det här stället och du kommer från det där stället och vi hör dem tala på arabiska vi hör dem tala koptiska vi hör dem tala latin och allt möjligt och de kunde se att de lärjungar som helt plötsligt talade dessa språk med hjälp av den heligande de var ganska fattigt, ganska outbildade människor. Många från Galileen, vilket var en liten avkrok i det romerska imperiet. Så det var väldigt tydligt att det var ett mirakel. Och När Petrus sedan predikar evangeliet i Apostlen 1-2 så pekar han på att genom att ni ser det som sker framför er, alltså att människor talar i nya språk som de egentligen inte kan, det bekräftar det vi ska kunna för er, att Jesus har uppstått. Så Petrus tar hjälp av det faktum att Gud gör ett mirakel som människor kan se för att förkunna det mirakel som de inte varit ögonbitten till men som de har förkunnat. Jesus är vägen som han livet, han har uppstått för er skull och ni kan få evigt liv genom honom. Är det något som skulle vilja höra om lite språkmirakler som jag har upptäckt? Ja men vad bra! Då tar vi och börjar med Berger Skoglund. En örebroare som varit evangelist i många, många år och som var med om någonting fantastiskt 1995. Då var han och hans hustru Marianne i Jordanien i Amman. De hade varit på ett möte där, gick ut från mötet och då så kom det en jordansk man fram till dem och försökte prata med dem på engelska, vilket inte gick särskilt bra. Birger sa det att, att det var nog den värsta engelska jag har hört. Så, så de, de kämpade med att förstå honom. Men de, men de förstod att den här mannen var kristen och, och, och ville be för honom. Och, och det lät ju jättebra. Så Birger och Marian tackade ja till det. Den jordanska mannen började be. Och så plötsligt talade han ren, klingande, felfri svenska. Och han sa ordagranten, ni kan se på skärmen, så säger Herren din Gud. Gå hem till ditt land och hälsa allt mitt folk att jag, Herren, har tänt en eld som brinner från smygehyg i söder till treriksröset i norr samt från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Du får inte längre säga, som du så ofta sagt förut, att det kommer en ny tid. Nej, hälsa allt mitt folk. Att denna nya tid redan har börjat. Det här är en uppmuntrande, fantastisk profetia i sig själv. Det faktum att det kom från en jordansk man. Som pratade så dålig engelska att han läser som en gräsklippare. Det säger ju någonting om att det här är ett ord vi verkligen ska ta till oss. Och Birger hörde ju på uttalet att det här var inte en jordanier som liksom haft en svensk mormor eller liksom pluggat in på svenska så här. Han, han hörde att han, han talade svenska som om han var svensk. Men han ville ändå bekräfta, bara så att han var helt säker. Så sen när bönen var över så sa han till honom på svenska, vad bra svenska du kan! Och den jordanska mannen ställde på hålla så här. I'm sorry, don't understand. Så han kunde inte svenska. Han talade ren svenska om en väckelsetid, en förnyelsetid som kommer över Sverige. Som redan har rullats ut sedan 95. Och Berger har gjort det till sitt uppdrag sedan dess. Att åka runt i Sverige och observera att där finns en liten eld och där finns en liten eld. Och Han ber och uppmuntrar och, och, och längtar efter att de här små eldarna, som liksom har varit på olika platser i, i många år, ska komma samman och inleda en fantastisk förnyelse tid för oss. Jag har pratat med en pastor som heter Mikael, precis som jag själv. Han heter Mikael Lattinen, bor i Tier, pastor i Norduppslutandsyrkan där. Och Han har i många år åkt på missionsresor runt om i världen, bland annat till Sri Lanka. Han besökte för några år sedan ett rehabiliteringscenter där som han och hans församling och flera andra församlingar förstås stöttade för att hjälpa sri lankeser som vill ta sig ut i missbruk. Och när de är där så pratar han med chefen för rehabiliteringscentret som heter Manjo, som då är en sri lankesisk metodistisk kristen. Och han uppskattar ju att få hjälp från de här pingsvännerna i Sverige. Samtidigt tycker han att de är lite besvärliga. Och, och han, han, han säger det där, ja nej, men när ni har möte så kanske ni ska ta det lite lugnt med alla karismatiska uttryck. Och så där. Det var inte så att han var rent anti men han, han tyckte att det var väldigt svårt med det stökiga som kan uppstå när, när den heliga ande gör sin grej. Va? Eh, och, och han, han ja, försökte liksom försiktigt uttrycka det, att, att eh, det, det vore bra om ni tonade ner det Sen så ska de då ha ett möte, Mikael gör sig reda att dela någonting från Guds ord. Och när han går fram så hör han på ren, klingande, felfri svenska. De kommer för att tala om Jesus! Och han hoppar till för han hör ju att det är Manjus röst. Så, så han, han går fram till Manju och säger Jag visste inte att du talade i tunger. Och Manju säger, jag visste inte att jag talade i tunger. <laughs> och de förklarar för honom Du sa precis en mening på svenska så de fick ju förklara på engelska vad det var han hade sagt. De kommer för att berätta om namnet Jesus. Och Manju hamnar ju helt ställd av det här. Han hade ju då känt att den heliga Ande ville att han skulle uttrycka någonting som han inte kände igen. Han hade inte placerat det i kategorin tungotal, för han hade ju svårt för det där med tungotal. Men han hade ändå liksom haft en så stark drivkraft att dela det här. Och så hade det dessutom då varit förståeligt för de svenska som var där. Och därtill så var det som att man ju predikade för sig själv. Han som hade varit lite skeptisk inställd i att låta de här svenska pengsländerna gå lös. Helt plötsligt så kommer en bekräftelse från Gud. De kommer för att tala om Jesus. Som han själv uttalar på ett språk han inte kan. Och det blir också det, en tydlig bekräftelse på att det här är från Gud. Och jag pratade med en annan man som också var med vid samma tillfälle. Och kan bekräfta det här att man ju helt plötsligt började tala svenska. Mika berättade också hur han själv helt plötsligt talade arabiska i jävle 2005. Så han och hans dåvarande hustru Kristin, hon har tyvärr gått hem till Gud, eller tyvärr, hon har gått hem till Gud eh, sedan dess. Eh, det, det är roligt för henne, men tråkigt för, för oss andra. Och då så skulle de eh, vara med på ett möte där. De eh, hade varit lite väl tidsoptimistiska. Så mötet skulle börja klockan sex och den var väl tio eller fem i sexen och sånt där. Och de åker från parkeringshus till parkeringshus och massa olika parkeringsplatser. Och det var fullt överallt för det pågick en stadsfestival samtidigt. Och Mikel han brast ut i tungotal. <laughs> och, och liksom eh, ville koppla upp sig till Gud på, på ett sätt som, som eh, inte krävde hans egna intellektuella kapacitet för att formulera ord men då hans luströ som kom från Irak, Kristin hon brister ut, du pratar arabiska pratar jag arabiska så mycket, ja du pratar arabiska och du säger att det finns parkering så då hade han på arabiska Gett dem själva instruktioner för var de skulle kunna hitta. Och Det var ett av de stora parkeringshusen. Så de hade inte ens bemöjda sig att ta sig dit för de tänkte att med Stadsfestivalen: Kommer väl det vara fullt? Men de åker dit och där fanns en parkeringsplats. Så vi ser hur Gud kan verka för att hjälpa oss, både det stora och det lilla. Han kan göra mirakler för att människor ska bli helade från mångåriga sjukdomar, för att de ska bli frälsta och ta emot det eviga livet. Och för att lösa praktiska problem. Det är så det funkar att ha en god, mirakulös far som ser hela vårt liv. Jag vill också dela med mig av Åkes vittnesbörd. Åke har också gått hem till Herren för fyra år sedan ungefär. Han växte upp i den lilla byn Juxnore i västerbotten. Han hade... Sex års folkskola, eller om det till och med var, var mindre än så, i bagaget. Han kunde inget främmande språk. Det enda han kunde tala var grov västerbottnisk svenska. Hela hans eh, arbetsliv hade han spenderat antingen i skogen eller på fabrik. Så han var en väldigt enkel man med en varm tro på Gud. Och han var med på en nyårskonferens i Fredrika 2012 så det var årsskiftet 2012-2013. De bad för det nya året. Och Åke delade ett tal som han upplevde att Gud ville att han skulle dela till de andra. Efter att han hade delat detta tungortal så var det en pensionerad läkare på plats. En psykiatriker vid namn Henny Palmer som kunde ge uttolkningen om detta. Att det handlar om Guds storhet, omsorg och Guds tankar och planer för oss sen visade det sig att den här uttolkningen som Henny hade delat det berodde inte främst på att hon fick liksom profetisk inspiration vad det här betydde utan hon hade direkt översatt hon kunde latin och Henny gick fram till Åke därefter och sa du talade klingande skolbokslatin och för Åke var det här så otroligt betydelsefullt. Tänk att jag fick tala latin. Det var liksom helt bortom hans föreställning här, att lilla Åke från ljuksnoret som jobbar på fabrik och i skogsbruk hela sitt liv skulle tala det stora lärdomsspråket. Och det här vittnesbördet är... Väldigt betydelsefullt för mig för att det är mina svärföräldrar, Tag och Eva Stina Stenmark, som har berättat om det här. De stod och samtalade med Åke när Henrik kom fram och berättade att det var på latin. Och Åken hade inga släktingar i livet på, på äldre dagar så han kom ofta då till mina svärföräldrar och min fru för att fira jul och, och lite andra tillfällen och sådär. Och det var flera gånger från att detta skedde till att han dog, dog 2019 som han återkom till detta. Tänk att Gud lät mig prata latin. Och det är så vackert hur det dels förmedlade då sanningen om Guds storhet och omsorg. Men också om åker själv. Att Gud har sån omsorg och en sån makt och bekräftar denna bönekrigare som i det tysta och enkla verkligen har tjänat Gud så länge. Jag har också i mitt arbete grävt fram mindre kända språkmirakler från andra delar av världen. Skaffat böcker på antikvariat och sådär, dammat av dem och, och tagit fram, eh, presenterat dem liksom för, för en, en modern publik. Och jag greps verkligen av vittnesbörde från Amy Adda -Corell. Som senare blev missionär i Manila, framförallt i Filippinerna. Men som växte upp i Kalifornien. Hon predikade på teckenspråk. Hon kunde inte teckenspråk. Men det här var på en gudstjänst i en kyrka i Los Angeles. Amy hade gått fram, tagit emot bön- Även hon hade känt sig så uppfylld av Guds kraft att hon la sig platt ner på marken. Och medan hon låg där så var det som att hon liksom rörde händerna i en slags lovsångsdans. Tänkte hon! Hon rörde händerna efter hon kände att Gud väglädde henne. Och Amys syster Elsie satt bredvid en kvinna som heter Georgie Hoppy, Som var gift med... Eh, sol som man ganska kände eh, gitarrspelare från Hawaii. Men i vilket fall Georgia hon eh, hade då en tjänst i en kyrka för döva. Hon var själv inte döv men hon kunde teckenspråk och, och betjänade döva. Och hon eh, frågade då Elsie kan Amy teckenspråk? Nej det kan hon verkligen inte. Nej men för just nu predikade om att Jesus stod för våra synder. Och det var inte bara Georgia som förstod det här. Utan hon hade tagit med sig en döv man som inte var kristen. Som var lite fientligt inställd till kristentro. Men till slut gick med, ja, jag kan väl hänga med på det där. Och han blev så berörd av den här predikan. Som pågick i två timmar. Alltså hon låg där framme och liksom fortsatte röra händerna. Även när liksom rätten hade gått ut för fika eller vad de har i USA. Tårta tänker jag. Nej, jag vet inte. Men i vilket fall... Han satt där liksom, som fastmonterad i kyrbänken och stirrade på det som Amy förmedlade. Det talade så djupt i honom. Så sen när hon var klar så sprang han fram till henne och tecknade. Tack så jättemycket, det här berörde mig så mycket. Och Amy liksom log och sa hej. <laughs> hon förstod inte vad som hände. Vilket gjorde den här mannen ganska provocerad. Så han gick sen fram till Georgia och klagade för henne liksom. Och hon har en fantastisk predikan med teckenspråk och nu väger hon prata med mig. Och då sa tecknade Georgia, hon kan inte teckenspråk, det var Gud som predikade för dig. Den mannen blev frälst där och då. Och det som är så otroligt vackert med det här vittnesbördet, det var att det förmodligen bara var honom som predikan var tillfällig. Jesus säger att Gud är den som lämnar de 99 fåren som redan är i follen för att be sig ut och hitta det förlorade fåret, det enda förlorade fåret som han älskar och vill föra tillbaka. Det här var en predikan som var designad för den här mannen för att han skulle få ge sig till Jesus där och då och det gjorde han. Det första språkmiraklet jag kom över involverade en kvinna som heter Tola som bor i Stockholm men kommer som ni kanske gissar, från Finland ursprungligen. Hon var med i Stockholms bönehus där jag också var engagerad i början av 2010-talet. Och hon hade hört en man tala finska där. Jag var tyvärr inte med på själva mötet, jag kom veckan efter. Så alla där sa, Mikael, Mikael, vet du vad som hände förra veckan? Nej, det vet jag inte. Det skedde ett mirakel! Ja, typiskt, jag borde ha varit här då. Men då fick jag sätta mig ner både med Tola och med den här mannen som, som hade delat eller talat i tunga Och jag frågade honom, kan du finska? Och han sa, jag kan knappt säga ett, två, tre på finska. Det är liksom inte någon koppling till Finland överhuvudtaget. Mumintrollen såg jag alltid med svensk dubbning. Det, det var liksom inte någonting som han hade kommit i kontakt med. Men Tola hade då förklarat för honom Han hade sagt flera saker Bland annat Jag är livets bröd Och Gud är universums kung På finska Och Tola, hon blev så berörd Inte bara att Gud använde då den här mannen För att göra ett mirakel Utan Gud använde ju henne också För hon var den som liksom fick höra det här Och hon var så tacksam till Gud Att det var liksom en bekräftelse på att han ser henne, precis som det också en bekräftelse på att han var närvarande i rummet. Jag pratade pratat med en man som heter Moses, som kommer från Vietnam, Hanoi. Han fick ett budskap från Gud på både syd- och nordvietnamesiska när han besökte en pingstkyrka i Fresno i Kalifornien 1994. Så han och hans familj, de skulle be sig väg till Vietnam för att missionera. Eh, tog emot bön så de stod där med, med eh, slutna ögon. Och så hör han hur någon talar vietnamesiska. Och han tänker så här, det var värst vad den där vietnamesen var högljutt. Nu hörs ju inte vad de andra ber när, när hon ska liksom klämma i så hårt. Han tänkte ju att det var en vietnamesiska som, som talade det här. För det var så perfekt uttal. Men när han öppnade ögonen så såg han att hon såg inte alls ut att komma från Vietnam. Det var en kvinna som hette Sandra Kursner. Och hon hade bara talat i tunga. Efter ett tag så hon hade hon inlett med att säga att mina barn lyssnar på mig. Så det var liksom ett profetiskt budskap från Gud. Sen så gick det vidare och så blev det som ett budskap från Vietnams folk. Och hon gick då över från sydvietnamesiska till nordvietnamesiska. Jag hade innan jag pratade med Moses inte riktigt förstått liksom de stora skillnaderna. Men det här är rejält olika dialekter. Så många nordvietnameser har ibland svårt att förstå sydvietnameser och vice versa. Det är ett väldigt distinkt uttal. Men då när hon började prata på nordvietnamesiska så sa hon bland annat Glöm inte oss. Sänd oss de goda nyheterna. Vi behöver höra evangeliet också. Ett rop från folket i Nordvietnam som ju är de som längst har levt under kommunistiskt styre och där det finns betydligt färre kristna än i södra Vietnam. Så efter det här så åkte de Moses tillbaka till sitt hemland och sa Vi måste satsa mer på mission till de onådda människorna i Nord-Vietnam. Sen så, det jag glömde säga var ju att, att efter att hon hade delat allt det här så även Moses ville testa, för han tänkte hon kanske liksom har, har bott mycket i Vietnam och sånt där. Så då gick han fram och, och pratade vietnamesiska med henne och frågade liksom, Det var roligt att höra dig prata vietnamesiska. Och hon gjorde den här... Hello, can I help you? Hon hängde inte med på vad som hände. Så då växlade hon över till engelska och förklarade att hon hade delat ett budskap. Från Gud på hans språk. Nu skulle jag vilja att ni ställer er upp. Och så skakar vi lite. Känner blodet komma tillbaka i ådrorna. Och så får ni sätta er ner igen. Vänd dig till någon som sitter nära. Ni kan prata två och två eller tre och tre. Och prata om vilket av dessa vittnesbörd har berört dig mest hittills. Och hur kan vi uppleva mer av såna här mirakler i våra liv och våra församlingar. Då så, kära vänner. Det är fantastiskt att eh, höra hur eh, samtalen sålar och det märks att det här är någonting som berör och som många känner en hunger efter att uppleva mer. Och det har jag verkligen också känt. Ju, ju mer jag liksom läser och intervjuar och, och skriver om det här desto mer känner jag oh, Gud ännu mer. För att det är så tydligt att Gud uppenbarar sin godhet och kärlek och kraft genom de här händelserna och jag tänker vi kommer ju prata mycket mer om just det här hur vi kan uppleva mer av dessa händelser i våra egna liv och i våra församlingar under den här helgen men någonting som jag verkligen har tagit med mig från en vän en evangelist som heter Simon Ådal det är att han ofta betonar just det här det du längtar efter, det du vill det du drömmer om när det gäller Guds rike, när det gäller andens gåvor. Det är klart att Gud vill det för dig. Så om du känner så här att jag vill uppleva mer av detta. Det är en bön som Gud älskar. Jesus beskriver i evangelierna hur vi ska bulta på dörren. Hur vi ska vara ihärdiga i vår bön. Och gör en ganska rolig poäng av att om till och med en sur och butter domare... Till slut ge med sig när man bultar på dörren och vill prata med honom. Ska då inte Gud höra dina böner och din längtan? Nu har ni fått höra mig prata en hel del. Men det som är så fantastiskt är att flera av de personer som jag har intervjuat för det här bokarbetet. De är här. Och ni ska få höra på några av dem. Allra först hade jag tänkt att vi skulle lyssna till Bernd Einarsson. och Han ville gärna komma, men han har blivit sjuk tyvärr. Så jag ska göra mitt bästa för att dela hans vittnesbörd utifrån det han delade med mig. Han har, som ni kan se på skärmen, vid två tillfällen upplevt att människor har talat felfri flytande svenska. Och framfört hälsningar från Gud. Det första av de tillfällena var när han bara var nio år gammal. Det var på hans självaste nioårsdag. Hans födelsedagskalas. Och då så har jag skrivit så här utifrån då min intervju med honom. Bärns föräldrar Einar och Anna Johansson var missionärer i Kina. Och när inbördeskriget mellan Mao Zedongs kommunistreveller och Chiang Kai-sheks statliga armé nådde sin kulmen 1949 så var Bernt och hans familj fast i staden Baoshan i den södra provinsen Yunnan. De förstod att en kommunistisk seger var nära, att de behövde fly för att undgå allvarlig förföljelse men de visste inte hur de skulle ta sig över gränsen till Burma utan att bli två tagna av kommunistiska soldater. Den 2 september 1949 så fyllde Bernt 9 år. Och några kinesiska evangelister som föräldrarna hade lärt känna var på besök för att fira honom. Efter att tårtan var uppätten så ställde de sig i en ring, höll varandras händer och bad för den svåra situationen. Och sen hände följande enligt Bernt. Så det här är vad Bernts ordagrant har då sagt till mig i min intervju med honom. Rätt vad det är så börjar en av de två evangelisterna att prata svenska. Och han förklarar att ungefär i morgonbitti vid stadsporten så finns det en väg ut för er, inte mot Burma, utan mot Kunming. Där har jag berätt en väg ut, sa han. Pappas tanke hade varit åt helt andra hållet, men detta ord var överbevisande. Nästa morgon åkte vi ner till stadsporten det var karavaner med bomull till Kunming, Den vägen åkte vi och när vi åkte fram så visade det sig att amerikanerna hade byggt en flyktingväg med dc 3 år och flygfält. Alltså så här jättestora flygplan på risfälten. Vi flög med dem till Rangoon i Burma och därifrån kom vi sen till Sri Lanka som flyktingar och bodde där i tre år. Så det här budskapet från Gud räddade deras liv och jag frågade barn, vad menar du med renklingande svenska och han sa, ja pappa var ju smålänning så det kanske var på småländska jag minns inte riktigt men det, det var inte svenska som en kines brukar tala svenska och den här kinesiska evanglisten den hette Douzi Guang han var ungefär 18-19 år när det här hände och Omkring 50 år efter att det här hände, i början av 2000-talet, så träffades Berndt och Guang igen. Så när Berndt var då på missionsresa i Kina så hade Guang letat upp honom. och Det visade sig att inte så långt efter den här händelsen så blev Guang arresterad av kommunistsoldater. Han fick tillbringa 30 år. I fängelse. Och hans tro på Jesus hade inte vacklat. Han fick betjäna andra människor med evangeliet under sin långa, långa fängelsetid. Och han var tacksam för att Gud hade fått betjäna honom både som fängslades till. Men alltså vilket vittnesbörd att han då får förmedla ett ord som räddar den här svenska familjen inklusive lilla nioåriga Bernt själv så får han betjäna människor med evangeliet i fängelset i 30 år och det var väl kanske inte det som han hade i sina framtidsplaner men Gud kunde vända det onda till något gott och han var så tacksam för det liv som han hade fått leva och det ord som han hade fått förmedla sen så i början av 70-talet så fick Bernt uppleva en gång till att en människa som inte kunde svenska plötsligt delade ett ord från Herren på svenska. Så då hade Bernt och hans hustru Britta blivit missionärer i Etiopien. Och 71 så begav sig Bernt ut med några etiopiska vänner upp på en bergskedja nära Awasa. Han som eh, hyrde ut eh, hästar till dem sa du, du behöver inte bara hästa där uppe du behöver det här också så gav han Bernt en pistol och Bernt sa nej nej tack jag klarar mig utan det men det var ju en, en signal på att det här var långt ifrån ett ofarligt ställe och de tog sig till en folkgrupp som inte trodde på Jesus utan de tillbad djävulen bokstavligt talat de tillbad den onde det var deras gud Eh, och, och de visade med all önsvärd tydlighet att de ville inte att missionärerna skulle vara där. Så de, trots att de då hade ägnat massa dagar åt att ta sig upp på bergen, ta sig till den här byn, så blev de utjagade i princip eh, från eh, den här byn. Och hade det inte kommit en stor dimma, då hade det kunnat gå riktigt, riktigt illa för Bernt och de andra missionärerna. Men, men som det nu var, och Bernt tror att det var Gud som skickade den dimman, så, så kunde de komma bort från den här fientligt inställda satanistbyn. Bernt var ju ganska desillusionerad efter det här. Men de försöker ta sig ner från bergen och så helt plötsligt så dyker upp en man. Först tror de att det kanske är en av då krigarna från den här fientligt inställda byn. Men det var det inte. Det var en kristen man som ville erbjuda dem sin gästlighet. Så han bjuder in dem till sitt hus. och Medan Bernt var tacksam för att få ett varmt målmat i magen och, och en säng så kände han sig väldigt besviken på Gud. Han tänkte att det, det skulle inte bli så här. Den här byn var verkligen en by som Gud hade lagt på Bernts hjärta. Och han hade blivit så chockad av det här fientliga mottagandet. Gud, kunde vad Han hade, sett, inte gett någon, eller hade inte gett någon förvarning om vad, vad som skulle ske. Och sen, senare på natten, så även om han var tacksam för den här sängen som den kristna mannen hade gett honom, så upptäckte han att den hade ju loppor i sig. Då var det inte lika kul att ligga där. Han gick ut och satte sig utomhus eh, vid midnatt ungefär. Och när han satt där och tittade på fullmånen så kom hans värd ut och satte sig bredvid honom. Nu, de kunde inte riktigt samma språk. Eh, det finns ju mängder med språk i, i Etiopien. Eh, så Bernt liksom försökte kommunicera med, med händer och ljudeffekter. Jaha, har ni några vilda djur här i närheten? Eh, och sådär. Och, och den etiopiska mannen kanske trodde att han pratade om något helt annat. Men eh, Sen så kom de den som att vara tysta en stund. Så de satt och lutade sig tillbaka i månljuset. Och då så började den etiopiska mannen tala svenska. Bernt sa, det var så klart och tydligt. Riktigt svenska. Och han talade om skapelsen. Guds storhet i skapelsen. Månen, stjärnorna, himlavarvet. Det finns ju en psalm i Salterna om det. Han sa inte riktigt samma ord. Men det var liknande. Han sa, jag har skapat detta med Guds röst. Och sen så kom han in på min kallelse. Jag är skaparen. Jag har kallat dig in i uppgiften. Och när Bernt berättade det här för mig i telefon. Då, då sprack rösten vid det här laget. Då, då blev han tårfylld. Och så berättade han. Han sa, den tid som ligger framför Etiopien ska du få vara med om en väckelse som jag sänder i området där du och din familj jobbar. Vi hade två barn från Etiopien. Han talade om Guds omsorg, om familjen, hans beskydd. Att det skulle komma svåra tider, men också väckelsetider. Han sa att Gud, Jesus och den heliga ande skulle vara med oss hela tiden. Och sen satt vi där ute hela natten och sa inget mer. För sju år sedan... Så var Bärt tillbaka i Etiopien. Han och Britta tittade på allt det arbete som hade växt fram sedan dess. De hade ju varit kvar i Etiopien längre även efter den här tiden. Och allting som den här mannen hade profeterat hade inträffat. Deras arbete hade vuxit rejält och det hade byggts kyrkor, det hade byggts skolor. Området var förvandlat va? Och Bernt var där och noterade att när han besökte en by uppe på bergen att det här är ju inte så långt ifrån där jag fick träffa den här mannen som talade svenska och profeterade över mitt liv och talade om Guds skapelse. Och så ser han att uppför berget så kommer en gammal etiopisk man klädd i vita kläder. Och han vandrar upp för berget, går fram till Bernt. Och så var det samma man. Och han berättade, Gud talade till mig om att du skulle vara uppe på det här berget idag. Så jag tog på mig de finaste kläder jag hade. Och var så tacksam till Gud för att jag skulle få träffa dig igen. Visst är det fantastiskt? Och, och det är just det. Jag, jag kan ju liksom som uppvuxen i Sverige tycka att det liksom är coolt på, vad ska man säga, en grundläggande nivå att Gud kan tala svenska. Det är ju praktiskt och häftigt. Men det finns ju också något så mycket djupare här. När Bernt var så nedslagen, tvivlade på sin kallelse... Så Gud sände den här gudsmannen till att förmedla en så stark bekräftelse. Det här är din plats. Det här jag vill att du ska vara. Och att Gud har sån omsorg. Varken Bernt eller den här mannen hade planerat att träffa den dagen. Gud såg till att de träffades. Visst har vi en underbar fader i himlen. Ja, det, det är det som är så fantastiskt med de här vittnesbörden. Att de säger så mycket om vem Gud är och vad Gud vill göra. Nu ska ni få höra på en annan person som har varit med om språkmirakel. Jag vill välkomna Inga att komma fram. Ge en applåd till Inga. Välkommen Inga!
2: Tack ska du ha.
0: Eh, nu, ja, precis, vi får dela på mikrofonen här.
2: Ja.
0: Eller, det kanske finns en till, ja kolla. Du kan få en egen. Underbart.
2: Ja, bra. Praktiskt.
0: Så Inga, du bor i Jönköping sedan ja. tre år tillbaka. Visst var det så? Ja. Vill du hålla mikrofonen lite ja. ja, spår? Jag är
2: inte var med mikrofonen.
0: Kan ni höra henne? Det är problem, problem mikrofonen <laughs> från, från äh, igår. Men äh, jag tar och ger dig min mikrofon och vi ber dig berätta om det bönemöte som ni hade i kvinnogruppen för mm. inte så länge sedan.
2: Mm. Ja, eh, jag bor i Roslet i Uppsala en Jag har bott i Uppsala. Ja precis. <laughs> eh, 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 och. Eh, i min församling så är det väldigt många språk. OM har sitt högkvarter där. Så i min kvinnogrupp som jag är med i så pratar man ganska många språk. Men vi pratar svenska tillsammans. Och så en gång när jag bad så bad jag först på tungomål. Och sen svenska. Och sen tungemål. Och sen avslutar jag med tal. Då sa en av dem. Du pratar ju arabiska. Jag som inte ens kan engelska. Och, och då, sa hon, då sa hon så här. Du sa att duan ska sänkas ner i församling. Och jag tycker var så ljuvligt att Gud kan använda mig. Ja, <laughs> ja,
0: ja. ja det är fantastiskt. Nej. Tack så jättemycket Inge. Och duvan är förstås, som många av er vet, den symbol som ofta återkommer i Bibeln för den heliga ande. Anden sänker sig över oss som en duva. Det var det första vittnesbördet från någon annan av mig. Vill ni höra ett till? Ja! Strålande! Då vill jag bjuda fram Barbro. Och eh, här. Här står det något jag inte kan läsa. Men Barbro, du har koll på vilket språk det här är. Välkommen fram! Och Barbro, hon har varit en sån hjälp i skrivandet av den här boken Både med att dela egna vittnesbörd och att eh, koppla samman mig med andra som har upplevt Så, ja Jag ser fram emot att Ska höra och där vad delar. Eh, vadå?
3: Ska jag ha någon högtalare? Eller?
0: Ja, den där får du använda. Mm.
3: Så. Ja, det är fantastiskt att, det, att vi närmar oss pingstdagen igen. Och jag tror att vi aldrig har varit så aldrig varit så viktigt som det är nu. Att vi, än, att vi öppnar oss för den heliga anden. För Sverige har aldrig haft det så här och vår värld så allvarligt. Så tänk vilken förmån att få tala i tungor. Ja, var ska man börja? Jag kanske bara snabbt ska säga att... <kör> När jag var 13 år och åkte till drakudden. Och farbror Julius ber för mig. Han vill att jag ska bli andedöpt och jag också ville det. Och det kommer ett halvt ord över min, mina läppar. Och jag knep ihop munnen. Och vågar inte säga mycket. Men kvällen efteråt så bara bröt det igenom alltså. Så jag låg och talade i tungor på natten. De kunde inte sova på logementet där. Men jag har faktiskt fått tala i tungor i 70 år nu, alltså. Är inte det otroligt? Och jag tror att det här är enormt viktigt att vi respekterar det här. Jag skulle vilja läsa ett bibelord innan jag fortsätter. Första korte inte blev 14 och 18. Jag har aldrig hört någon eh, aldrig hört någon predika av det här ordet. Och det har inte jag heller gjort. Och så står det så här. Jag tackar min Gud. Jag talar tungomål mer än i alla. Vem skulle våga predika över det ordet? Men tänk att jag tror att Paulus visste att det är viktigt att tala i tungor. Och man kan be i tungor. Och då tror jag att Herren tar emot de orden verkligen. och nu dag brukar säga när man inte vet vad man ska be. då är det jättebra att tala i tungor. Tänk om vi kunde få uppleva hur den heliga Ande hjälper oss och få leva i bön och få ett förvandlat land. Det tror jag Herren vill. Hur kom jag med in där boken? Ja, det var så att en annan inga var det en kompis till mig, hon ringer till mig och säger Jag har två pingspredikningar, så det är snart ett år sedan och det här var. Jag måste bara dricka lite grann. Två pinspredikningar det var Andreas Nilsen och Daniel Brolin. Daniel Brolin predika i Thailand på engelska. Och berättar att han hade en kompis som var muslim. Var med på mötet. Och bakom honom så sitter denna Inga. Och hon sitter och talar i tungor. Och han är så rädd om sin muslimska vän. Så att han retar sig på det. Det gör ju inte han annars. Men han var så rädd för att han skulle ta det på fel sätt. När mötet är slut så pekar han på Inga och säger. Kan hon persiska? Nej, det kan hon inte. Men det tungotalet gjorde att den här killen blir frälst. Åker till Iran och läser Bibeln och allt sånt där. Tänk bara så lite det behövs för att någon kan bli helt överväldigad. Ja, och då ringer jag till Margareta Reynholtzson. enkan efter pastor Ove Reynholtzson. Och berättar det här. Hör är du... Vår son Emanuel har blivit uppryggd av Mikael Grenholm. Angående språkmirakel, kan inte jag få ge honom ditt nummer? Och så blev det att jag hamnade i den här boken lite grann. Och, och vad heter det? Det är ju otroligt fantastiskt alltså. Det här som står där uppe då. De där orden. Jag sitter och ber på arken. Vi ska ha ett möte på predikantveckan i Stockholm. För kvinnor. och Förr fick inte kvinnorna vara med. Men nu så fick vi till och med att ha ett litet möte. Och jag har så nöd för det där. Och sitter och ber. Och talar i tungor Och det var ju inte så att jag satt där och skrek. Jag bara satt och bad. Av nöd för det här mötet. Och efteråt så säger en en som jag hade träffat någon gång. Hon säger, Barbro du har suttit här och talat Bengali. Och du har citerat psalm 36. Den här psalmen där det står. Av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Tänk att man läser Bibeln när man talar i tungor. Väldigt fina bibelord som Herren vill förverkliga. Så tala i tungor. Herren vill att vi ska använda tungotalet för att vi ska få ett förvandlat land. För att fängelserna ska bli förändrade. Det behövs fängelser. ...väckelse i varenda fängelse i vårt land och överallt. Och du och jag kan få vara med och be effektiv när vi talar i tungor. Må Herren väl signalera!
0: Tack så jättemycket, Barbara. Och, eh, det finns ännu fler vittnesbörd också som Barbara delar med sig av i boken. Jag tycker det är så underbart just mångfalden i det som Gud delar när han gör de här miraklerna. Det här är alltså Bengali för det här bibelordet Sam 36. Av din julighetsström ger du dem att dricka. Så Gud kan citera sitt eget ord. Han kan förkunna evangeliet. Han kan profetera om framtiden. Eller erbjuda parkeringsplats. Allt det ryms inom. Det Gud vill förmedla till oss. Och vi ska få höra på en person till som också har upplevt flera olika språkmirakler. Initiativtagaren till denna konferens och en fantastisk eh, arbetare för Herrens rike. Det är en applåd till Jonas Andersson.
4: Halleluja! Det är faktiskt så att det är på grund av Mikaels bok som jag fick lite perspektiv och insåg att det har faktiskt hänt en hel del sådana här saker. Jag har fått vara med om en hel del. Några stycken av dem finns med i den här boken. Och jag vill bara uppmuntra alla som är här inne, om du inte har den här boken så spring ut där sen efter mötet och så plundra bokborden. Köp en, köp två, köp fem och ge bort till någon annan för den är otroligt inspirerande. Och överbevisande. Så tack Mikael för att du lydde Gud och satte igång med den boken. Jesus är ju så otroligt intresserad av att kommunicera så att alla får tag på honom. Han är så envetet och målmedveten i sitt liksom sökande och i kommunicerandet till alla människor. Och därför är han ju beredd att gå över vårt förstånd. När vi ställer oss tillgängliga så är han där. När vi är totalt liksom hjälplösa. När vi gör så gott vi kan och så räcker inte det. Då är han där. Och Det är så fantastiskt att få lita på det. Och bara veta att ja han är här och så gör han resten. Jag har översatt från turkiska till svenska för att övriga i rummet jag tyckte så synd om dem att de inte begrep vad som sades. Efter ett tag kom jag på att jag kan ju inte heller turkiska. Eh, eh, jag har varit med om många sådana märkliga saker som, som det jag bara inser att det här är inte klokt, det som händer nu. Det är ett tillfälle, nu, jag får ju se vad vill du att jag ska dela här? I, dela. Det, när, jag var, när jag var i Vietnam, det underbart Gud vill göra mycket i Vietnam eh, så den tolken som jag och, och, och Rickard och, och många andra, där sitter du. Mary Tran, hon är inte speciellt bra på engelska. Inte speciellt bra på engelska alls. Vi, 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 det är rätt stolpigt och knackigt och sådär. Och jag hade en, en serie med undervisning för blivande församlingsplanterade missionärer och jag hade mycket att säga vi höll på hela dagen och tänkte hur ska vi ta igenom oss de här dagarna men det märkliga är att när vi sätter igång och, och, och jag kör på och undervisar då är hon så rapp hon är så snabb hon kör på och, och är, liksom, det är så omedelbart liksom. efter ett tag så börjar jag känna obehag jag känner såhär, det här är märkligt och så tänker jag, okej okay. Hon tycker att jag har väldigt dålig undervisning. Så hon kör i det egna. Hon, hon, hon hittar på. Hon har någon annan undervisning här som hon tycker är bättre. För så här bra kan hon inte plocka upp liksom mina engelska. Så jag, jag efter ett tag så bara. Men vad är det som händer? Så jag, jag tänker så här, nu ska jag Och det var lite i köttet kanske. Men jag, jag måste testa henne. Så jag tänker så här, Nu kör jag på. Nu gör jag inte som jag har blivit skolad och lärt när man har en tolk att man får vänta in, och, och liksom låta dem få chansen, utan nu kör jag på. Jag vet inte hur länge det var, men det var säkert fem minuter. Jag bara matar på, jag drog knappt luft. Jag fick inte chansen att bryta in och börja tolka. Och så stoppar jag. Och hon till direkt. Och körde lika länge, lika entusiastiskt och bara malde på och sen, titta på mig. Jag alltså jag inte det här är helt Otroligt, vad är det som händer? Vi fortsätter där, och sen efteråt Vi hade en liten paus så sa jag så här Mary, alltså Jag måste bara fråga, vad är det som händer? Det är, du, 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 du tolkar Som att du liksom bara tar allt direkt e, Tolkar du vad jag säger? Och då säger hon på mig så här Jag vet inte riktigt vad det är som händer Men det är märkligt, för när du pratar Så hör jag dig prata vietnamesiska. Så jag säger bara samma sak <här> Halleluja! Och, och du talade ju om, om den här mångfalden i, liksom, i språkunder. Jag pratar ju engelska. Jag pratar inte vietnamesiska. Men hon hör vietnamesiska. Och så säger hon samma sak. När jag var i Benin så tog de mig till ett ställe. Och jag ska säga, alltså, jag, jag får ju vara väldigt ärlig här. Jag var inte glad när jag kom dit. För jag trodde att vi skulle vara i staden- det bodde liksom 35-40 000, ungefär som Nässjö kommun. Och jag kände, åh oh, det här blir härligt. Och så säger de, nu ska vi åka till mötet. Och så kör de mig 45-50 minuter bara rätt ut i djungeln. Det blir mörkare och mörkare. Eh, om du har varit i, i, i djungeln i Afrika någon gång. så alltså, det, När det blir mörkt, då är det som att de bara släcker ljuset. Och sen är det kolsvart. Och Jag hade liksom militär och polis. Eller polis det jag hade brandkåren. De hade inte råd att betala båda, så de, vi tog de ena poliserna. och Då frågade vi vad det är för skillnad på, på vilken polisstyrka man har. Ja, de ena tar fast brottslingar och de andra släcker bränder. Och Det var de jag hade för att skydda mig från rånmordsöverfall som var väldigt vanliga på den här vägsträckan. De var ju fint jaga med brandslanger och grejer. Men de var med i alla fall. Och så, tar de, så jag var rätt upprörd och uppretad över. Vad är detta för klåpare? Nu ska, här bor alla människor. Men vi ska ut i skogen. Och det var mörkt. Det var helt bäckmörkt. Det, du, du, det enda du hörde det var liksom bakgrundskakafonin av sysor och mygg. Och de kände jag också. De kände ju årgångsvin. <laughs> Från Karjan Nord och så fick de igång generator och så lite lysrör, var uppskruvade eller uppknytna i träden och så kommer det folk. Och det är väl 600-700 personer som kommer ut ur buskarna där och så ska jag stå där och predika. Och de har förberett och jag har två tolkar. Jag predikar på engelska, lite franska så är det är ett stamspråk. Men det är en grupp i den här åhörarskaran som är mycket snabbare på gensvara än alla andra. Jag registrerar dem, jag reflekterar inte så mycket över det. Jag märker att de är, det är nästan som att de är lite före tolkarna. Och när jag bjuder inte till så är det en stor gäng som kommer. Och en gruppering som kommer lite före de andra. Och de är lite snabbare när vi ber frälsningsbön. Och de är med och ber. Men när jag säger amen. Och sen lokala pastorer och medarbetare kommer fram för att liksom registrera och, 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 och kontakta dem för uppföljning. För att bjuda in till lokala förtjänningar. Då står hela det här gänget som frågeholkar här. Och, och de här lokala medarbetarna, de inser det är ingen som kan prata deras språk. De har helt andra språk än det som vi har tolkat till. Ingen kan deras språk. Men de har ju varit med hela mötet. De har hört predikan, de har gensvarat, de har liksom varit så här, de har sprungit fram på frälsningsutbjudan. De har jag sett dem i ögonen medan de ber med i en överlåtelsebön till Jesus. Och där inser vi Gud har gjort ett simultant simultanspråkunder där han har låtit flera olika folkgrupper höra sitt språk predikas när jag talar på engelska. Halleluja. Men nu vet vi ju om det, så nu får vi ju ordna resten då praktiskt. Så härdan efter de fyra nästkommande mötena så prikar jag med sju tolkar. Jag har aldrig gjort det någon gång, varken före eller senare. Jag har aldrig varit så trött någon gång i ett möte. Om du har prikat med tolk någon gång så vet du att för varje ny tolk så, så är det rätt tröttande. Sju tolkar, det är väldigt, väldigt många som pratar. Det gäller att hålla tempo. Om du tycker att jag pratar fort nu, jag kan lova dig, jag har aldrig pratat så fort i hela mitt liv. Det var väldigt, väldigt spännande. Gud gjorde ett fantastiskt under. Men lite det som är en av orsakerna till, eller upprinnelserna till den här konferensen var att jag upptäcker att den här typen av språkmirakel blir mer och mer frekventa i min tjänst i Sverige. Det är ju underbart. Och det är lätt när vi delar saker som händer där borta i långt bort i stan. Att vår svenska liksom, perception... För hur mycket vi älskar Jesus och hur mycket vi har varit med om kanske och hur mycket vi liksom bekänner oss till att Gud gör under idag så är vi präglade av ett naturalistiskt tänkande. Vi är liksom färgade av det ifrån skolan. Och allt som vi lever och tar in här i vår vardag. Så det är så lätt att ändå lägga det i boxen att det händer ju nog mest ändå där borta. Men Gud älskar Sverige. Och han bryr sig om människor i det här landet. Och nu får vi många människor som kommer från andra länder också. Som behöver få möta den Gud som vi tror på. När jag var i Kungsportkyrkan i Husqvarna. Och undervisade 2019 på en kvällsbibelskola. Eh, så känner jag på, på avslutningen att jag ska be ut. Jag ber ut på svenska. Men sen tänker inte jag på att jag håller mikrofonen så här. Och, och gör det som är naturligt för mig ofta när jag ber, jag ber i tungor eh, och, och jag gör det gärna och mycket eh, ofta gör jag det lite tyst för mig själv och ibland så drar jag på nu tänker jag inte på om det är tyst eller högt men micken är ju här så när jag ber så ber jag egentligen för mig själv och det vackraste i det här tycker jag för mig själv så är det här otroligt uppmuntrande jag har egentligen ingen aning om det. mer än att det händer saker Gud talar och gör saker, men jag vet inte själv vad det är som är sagt. Det är Mikael's intervju. Och att jag har läst boken som gör att jag vet vad det är som har hänt. Jag fick bara ett kvitto på att nu gör Gud någonting. Men jag själv har ingen aning om vad det är för flera år senare. Det är jätteroligt. Jag måste nästan läsa innan till vad det är som händer. Jag tog en, en skärmdump här. För jag vet vad jag känner på svenska och det är jag ut på svenska, men sen så känner jag mig väldigt liten och det gör jag väldigt ofta när jag ska be och betjäna. så jag ber i tungre och då ber jag för mig själv och jag ber för alla som sitter där och jag tackar Gud för att himmelrikets portar är öppna och så ber jag ut på arabiska, helig, helig, helig. Och sen så har jag ett personligt budskap. Till en kej som heter Maria. Och jag har precis på svenska sagt: Att det finns någon här som kämpar. Och det är liksom det väger mellan liksom ljus och mörker. Och du står i en väldig andlig kamp. Och sedan slår jag över i tungor och säger på arabiska rakt till henne: Och hon vet: att här är ju till mig: Jag kom till dig för att befria dig. Och sen ber jag över henne när hon kommer fram, låt änglarna komma ner och beskydda henne från striden hon genomgår. Och sen fortsätter det och hon blir mött av den heliga ande, upplever befrielse och den strid hon genomgår, den vänster seger i Jesus. Det där har bara fortsatt och stegrat sig. Allt mer frekvent i möten jag haft i Sverige, i Ekenäs sjön, i kyrkan där så... Förtjänade jag på persiska, jag kan inte tro på persiska. Och så här har det fortsatt i många, många platser i Sverige. Och i Lidköping, Pingsyrkan, om ett, ett, ett år, nästa helg, så exploderade det här. Och ja, det var arabiska, det var persiska, det var flera olika språk, det var en förbundskö som var väldigt lång. Och när jag kommer i bilen sen och är på väg hem så känner jag, nu måste jag ringa. Nu måste jag göra det som jag egentligen har insett länge. Gud vill så mycket mer i Sverige. Så ringer jag inte nu så blir det olymnad. Då ringer jag dig Mikael och så frågar jag dig, du ska inte vi göra någonting med det här? Och så hade jag fått ett antal namn och så frågar jag dig, vilka tycker du borde vara med? Och så säger du flera av de namnen. Och det är många av dem som ni ser i listan som fortsätter att medverka under den här konferensen. Gud vill så mycket mer. Han är på riktigt, han älskar oss så ofantligt mycket- och han har ett ärende till enskilda människor, sådana som du och jag. Slå på radan. Sök ivrigt. Längta. och törstig. Bibeln har så många uttryck för det här.
0: Tack så jättemycket Jonas. Nu är det snart dags för att vi ska få ta emot från Gud vad han vill ge. Men först vill jag göra som SVT och påpeka att eh, nu är inte skeptikerna här för att försvara sig. Jag har ju skrivit de här böckerna dels för uppmuntran för de som redan tror men också för att peka för de som inte tror eller de som velar. Att det finns goda grunder att säga att Gud existerar, kan gripa in och förvandla våra liv. I den första boken, Dokumenterade mirakler fokuserade på helanden, tog hjälp av läkarsjournaler. I Dokumenterade språkmirakler så har jag satt som metod att just göra flera intervjuer och jämföra dem med varandra. Det är inte för att jag inte litar på Jonas och hans vittnesbörd men för att kunna visa för de som är skeptiska att det här är väl dokumenterat. Det bygger på flera olika personer som kan bekräfta varandras berättelser. Så jag har ju intervjuat då Maria som hörde Jonas tala arabiska. När mina föräldrar, svärföräldrar berättade om Åke som började tala Så bekräftiga deras berättelse med ytterligare en person som heter Anita som var med vid samma tillfälle och så vidare. Så totalt har jag gjort väldigt många intervjuer. Jag skulle tro det är över hundra intervjuer som jag har gjort med olika människor just för att peka på att det här är väl dokumenterat. Det här är inte min kusins, grannes, bortsprungna kast, nya ägare i Florida borta som liksom jag tror har upplevt någonting utan det här är någonting som faktiskt går att bekräfta. Men skeptiker tenderar att vara skeptiska ändå. Och jag har noterat att det är ju flera som då antingen har börjat läsa boken eller ser liksom info om boken på nätet och sådär. Och som säger till exempel: Nej, men de bara ljuger. Allt det här är bara lögn och, och, och bluff och båg, alltihopa. Det man ska vara medveten om när man hör något sånt här. Det är att en procent av världens befolkning ansvarar för de flesta av mänsklighetens lögner. Så vanligt folk tenderar att ljuga rätt så sällan. När man ljuger så handlar det mest om vita lögner, om, om små saker, Att ljuga om någonting som liksom man säger att Gud har gjort. Det är något som de allra, allra flesta kristna är väldigt ovilliga att göra. Ja. No kan inte vara så att den lilla procent av mänskligheten som, som ljuger hela tiden som ju tenderar att vara framförallt mytomaner att det är de som står för dessa språkmirakler. Grejen med mytomaner är att de är ganska lätta att identifiera för de ljuger inte bara om mirakler utan om det mesta andra också. Så jag tycker att även en skeptiker som liksom direkt när de hör om något mirakulöst säger så, nej men det måste vara lögn borde tänka till ett snäpp till. Om vi kan liksom lita på människor i allmänhet när det gäller andra saker då bör vi även lyssna på vad de har att säga när det gäller det här. Men så finns det skeptiker som säger det är bara slumpen som verkar. Om man talar i tunger helt slumpmässigt säger att det inte finns en gud och ingen heligande och man bara liksom häver ur sig massa lossa språk som karaktärerna i dataspelet Sims. Då till slut så kanske man råkar säga något på finska eller latin eller arabiska. Det är det kanske bara liksom ren sannolikhetslära. För att testa detta så vände jag mig till någon som kan sannolikhetslära, nämligen professor Ola Hörsel som är professor i matematisk statistik. Och jag tog och skickade en förfrågan till honom. Skulle du kunna hjälpa mig räkna ut vad sannolikheten är att den här mannen som Tola hörde i Stockholms bönehus som talade finska och sa, jag är livets bröd som är ett citat av Jesus och Gud universums kung. Vad är sannolikheten att han gjorde det helt slumpmässigt? Ola tog och skrev ett eget datorprogram för att räkna ut detta. Jag kallar det för Och Han kom fram till att dessa två korta meningar. De är dessutom något kortare på finska. Sannolikheten att man rent slumpmässigt säger dem under samma tillfälle är en på 88 någon till jag. Det är en siffra som har 57 nollor i sig. Och det är svårt att liksom greppa hur otroligt osannolikt det är. Men... Det är miljarders miljarder mer sannolikt att jag blir träffad av en satellit som faller från rymden om fem sekunder än att det där inträffar av en slump. Och jag överlevde. Så slumpen är egentligen inte ett tillgängligt alternativ för skeptiker när det gäller de här fallen. Sen finns det folk som säger att det är kanske är deras undermedvetna som kan de här språken. Man kanske har liksom ärvt de mystiska språkgener från en förfader som kunde latin eller arabiska. Eller så liksom har man snappat upp det på radion någon gång och så liksom ploppar det upp 50 år senare. Jag såg faktiskt en person som eh, hänvisade till en spelmekanik i tv-spelet Assassin's Creed. Där man kan liksom ärva... Eh, minnen från förfäder som argument för att det är det som händer när det gäller de här språkundren men det finns vissa skillnader mellan science fiction, tv-spel och verkligheten, när, när skeptiker ägnar sig åt sådana här teorier då har de lämnat vetenskapen bakom sig och det är det som är så intressant när jag liksom då för fram de här böckerna för skeptiker, jag finner ju ofta att jag behöver vara den som försvarar vetenskapen medan liksom försöker såga sönder den Antingen säga ja, att läkarna begriper ingenting, de, de gör bara massa fel när de säger att det här är saken vetenskaplig förklaring. Eller att de då kommer med sådana här fantastiska teorier om att ens undermedveten kan komma ihåg språk i massa år som man inte är medveten om. Det är inget som liksom naturvetenskapen stöder på något sätt. Det är mer ateistiska spekulationer för att hantera det här. Nå, jag tänker att eh, vi kan börja göra oss redo för att be om att... Ta emot de här gåvorna från Gud. Lovsångsteamet kan gärna få komma fram och förebödjarna kan göra sig redo. Och Jag vill bara avsluta med att prata om vad de här miraklerna säger om Gud. Jag har varit inne på det lite tidigare. Men det här att Gud låter enkla åke tala latin, det visar på hans oerhörda makt. Som Paulus skriver i Filippe 4 Allt förmår jag honom som ger mig kraft Gud kan göra långt utöver det vi kan be om eller ens tänka oss Så många av dessa vittnesbörd visar om Guds kärlek när han botar människor som varit svårt sjuka när han uppmuntrar människor vilket ju är så tydligt i att Jesus av ren barmhärtighet och godhet når ut till de som är sjuka och svaga och gör mirakler för dem vi har fler exempel på hur de här miraklerna för fram evangeliet. Och det är en sån biblisk princip som kommer om och om igen i Nya Testamentet. Gud bekräftar sitt ord genom att tecken och under och mirakler får följa med det. Det finns ingen konflikt mellan evangeliet och miraklet om de hör samman. Det här är exempel på hur Gud överbryggar gränser mellan folk, mellan språk. Hur Gud främjar en mångkulturell församling och att vi ska liksom nå varandra. Men också förstås gränser socialt och ekonomiskt. Som ju också är någonting som Bibeln återkommer till gång på gång. Gud är vår frid. Han river skiljemuren mellan oss. Och låter oss i en och samma ande få tillträde till Fadern. De här mirakelen vittnar om Guds oerhörda omsorg. Om de utsatta. Om människor som i sin nöd och fattigdom, som i Mozambik, som i Benin, får ta emot fantastiska gåvor från Gud. Och det är också någonting som finns med i apostelgärningarna om den första kristna pingsten. Att när tecken och under sker i den tidiga församlingen, då sätter de igång och utjämnar klyftor mellan varandra. De rika delar med sig till de fattiga. Och den kärleken, den omsorgen av de utsatta, är en del av evangeliets kärna. Det visar att Gud är värdig vår tillbedjan. Att när vi ser de här miraklerna så har vi så stor anledning att prisa Gud för hur underbar han är. Och som Jonas också var inne på, det här visar oss att anden ber med oss. Tungotal används av de flesta som ett bönespråk. Och det är fantastiskt, det är så jag främst använder mitt tungotal också. Och de här språkmiraklerna vittnar ju om att när anden ber genom oss så händer det saker. I flera av tillfällena som eh, killen som var i Stockholms bönehus han bara liksom citerade sanningar om Gud från Bibeln och, och utifrån vår kunskap om Gud på finska. Det var en del av hans bön, det var en del av hans tillbedjan. Det är det som är så fantastiskt att när vi får de här ä, vittnesbörden om hur det är på riktigt gudomligt och mirakulöst så är det en bekräftelse av att när vi ber och tillber vänder oss till Gud så inte bara hör han oss han ber med oss och i oss. Och jag ser verkligen fram emot vad Gud kommer göra nu och under resten av konferensen för att möta oss.